0: Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'un quartier, de vous balader dans ses rues, son ambiance, son histoire. Imaginez-vous à Paris. Ce quartier parmi les plus emblématiques, c'est lui. De Toulibar, Syrename, Chuchoua, Léo, le Barbès est connu à travers le monde entier pour le pire et pour le meilleur, comme aurait dit Marco Prince. Mais quand on prononce ce nom, autant d'images d'épinales et d'idées toutes faites se bousculent. À l'étranger aussi, Barbès est un symbole, car les touristes profitaient de la visite de Montmartre pour pousser jusqu'au quartier, quelques encablures plus loin. A tel point que dans les années 90, et au risque de casser une autre idée bien reçue, ça n'était pas la Tour Eiffel, figurez-vous à Paris qui était le monument le plus visité, c'était Tati. Mais alors c'est quoi Barbès Côté administratif, Barbès n'est pas un quartier mais un simple carrefour entre plusieurs boulevards haussmanniens. Et on va le voir, ça lui va bien à Barbès ce nom de carrefour. C'est un carrefour et quelques rues autour d'une station de métro, Barbès Rochechoir. Juste après l'exposition universelle de 1900 et la mise en service de la première ligne de métro qui reliait Vincennes à la porte Maillot, c'est autour de cette jonction entre les 9e, 10e et 18e arrondissements de devenir un cratère géant et de voir se dresser en 1907 la station de métro aérien de la ligne 4 qui traverse Paris du sud au nord. Aujourd'hui, la ligne 2 qui dessert la ville d'Est en Ouest s'y arrête également. Vous vous le demandez, qui c'est ce Barbès Rochechoir Eh bien en fait, il y a Barbès et il y a Rochechoir. Barbès s'appelait Armand, c'était un révolutionnaire, un opposant à la monarchie de Juillet, un théoricien de l'anarchisme et le chef de l'insurrection de 1839 qui visait à renverser Louis-Philippe avec son ami Auguste Blanqui, qui deviendra d'ailleurs son meilleur ennemi. Il fait partie des rares à avoir été condamné deux fois à mort et à s'en être tiré. La première fois grâce à Victor Hugo et la deuxième grâce à Louis-Napoléon Bonaparte. Il partira finir ses jours aux Pays-Bas, ne rêvera jamais ni Paris ni la France. Quant à Rochechouard, il ne s'agit plus précisément de Marguerite de Rochechouard de Montpipot, elle n'était pas flûtiste, Marguerite, c'était une religieuse, l'une des abbesses de Montmartre, à la tête de l'abbaye au début du XVIIIe siècle, et surtout l'une des rares femmes à avoir donné son nom à une station de métro. Pour vous raconter l'histoire de Barbès, il faut un peu tourner la machine à remonter le temps. L'histoire de Barbès est intimement liée à celle de Montmartre et aussi à celle de la Goutte d'Or. Imaginez que dès l'époque gallo-romaine, les coteaux de l'île de France sont recouverts de vignes. Au Moyen-Âge, ces mêmes coteaux sont voués à la gloire du dieu Bacchus et jusqu'au XVIIIe, on y produit le meilleur vin du pays. La surface cultivée s'étend à plus de 42 000 hectares. Rien qu'autour de Paris, on cultivait des vignes à Belleville, à Passy, à Auteuil et aussi à Montmartre. Chaque année, les vignerons de ce quartier offrait au roi le jour anniversaire de son couronnement quatre muits de vin. Ça représente quand même la bagatelle de plus de 1000 litres. Puis les moines ont repris l'exploitation des vignes et plus tard, Saint-Louis va organiser un genre de concours de nologie. Ici commence l'histoire du quartier de la Goutte d'Or car une année, le prix du roi des vins a été attribué à un vin blanc de Montmartre appelé la Goutte d'Or à cause de sa couleur doré. Ainsi naît le quartier de la Goutte d'Or. Au milieu du 19e, marchands de vin et plâtriers cohabitent dans ce charmant hameau campagnard. Saviez-vous que la rue Blanche tient son nom de la pellicule de poussière que les carrioles laissaient derrière elles en transportant le gypse des carrières de Montmartre vers Paris Et pendant que la réputation du piccolo de Montmartre allait décroissant, on l'appelait ainsi le piccolo le vin de Montmartre, des ateliers de métallurgie s'installent. Antoine Powell va créer une usine de machines à vapeur. Les terres agricoles sont petit à petit rachetées par des lotisseurs. Et vers 1830-1840, la population devient plus ouvrière. Le quartier offre d'ailleurs des loisirs à cette population ouvrière qui s'y amuse et aux bourgeois qui viennent s'y encanailler. L'église Saint-Bernard, un modèle d'architecture gothique, est construite en 1861 et une certaine Louise Michel d'ailleurs va y animer dix ans plus tard un club révolutionnaire. Quelle histoire cette église Saint-Bernard, on y reviendra tout à l'heure. Car l'événement le plus marquant de cette période c'est le rattachement à Paris en 1870. Ce qui change avec ça c'est que les habitants des anciens quartiers du centre de Paris sont peu à peu expulsés pour peupler les quartiers nouvellement rattachés. La vocation de la goutte d'or est aussi d'accueillir les vagues de populations venant de province, attirées par le travail, les industries. Ainsi arrivent des Alsaciens, des gens du Nord et même des Picards. Ça explique en partie la structure des logements à Montmartre, des logements petits pour célibataires montés à la capitale, des hôtels, des meublés. Et depuis lors, le quartier a toujours été un lieu d'accueil de toutes les vagues migratoires. Arrivent des Belges, des Polonais des Espagnols, des Portugais, puis des premiers Kabyles à la fin du 19e également. Cette fin du 19e, elle est très bien racontée par Zola dans La L'Assomoire, c'est un bistrot de quartier où les ouvriers venaient boire leur paye, une époque où se côtoient misère ouvrière, promiscuité et alcoolisme, prostitution également. En ce temps-là, dans chaque famille, on blanchissait de mère en fille. Le chansonnier Aristide Bruant nous parle de cette époque. À la fin de la guerre, la première, la vie est marquée par la pénurie alimentaire et la crise du logement. Pas uniquement à Paris d'ailleurs, mais dans le quartier de Montmartre et de la Goutte d'Or, les cafés-concerts et les brasseries d'angle si caractéristiques sont passés de mode au profit du musicone. Maurice Chevalier et Miss Tinguette enchantent le casino de Paris, L'illustre Bico est à l'affiche de la Gaîté Rocheuchois. Elle sait une à ma ville, Cécile, Cécile, la pour elle, le bonheur. Elle connaît tous les secrets du matin. Moins célèbre et plus populaire, la fourmi du 10 barbès ou le lapin agile où chacun apporte son pâté et son litron elle pour écouter est pousser la chansonnette. Puis l'esprit frondeur de la belle époque s'étiale et les nouveautés sont plus dans les balles du samedi soir, le jazz et le scandaleux tango. Bon Suivez-moi maintenant jusqu'au 24-26 du boulevard de Clichy. Ici se trouve le petit jardin, c'est un haut lieu de réunion de la pègre, la goutte d'or étant tenue par les apaches, qui parfois se sont un peu décalés, notamment dans cet endroit. Mais le petit jardin, c'est surtout le lieu où une certaine enfant de la balle débutera un petit peu plus tard. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs, comme au ciel passe les orages. Il était plein de tatouages, que j'ai jamais très bien compris. Côté culture, au bien onéreux théâtre sont préférées l'école de musique gratuite et les cinémas qui poussent comme des champignons. Le Mira Palace, depuis remplacé par une église, et surtout le Gaumont Palace, un cinéma, tenez-vous bien, de 5000 places, doté d'un orchestre accueillant plus de 60 musiciens. Désormais, un castorama. Mais il n'en est qu'un seul et il continue inexorablement à être le point de repère de Barbès. Vous le connaissez Le Luxor, évidemment. Le Luxor, il est côté 10 e arrondissement. C'est un cinéma splendide des années folles qui participe depuis sa création en 1921 à l'énergie du quartier. Il a eu ses heures de gloire, le Luxor, et beaucoup de chance. La chance d'avoir croisé Jack Lang qui lui a évité tout comme à l'Olympia, de finir en castorama comme son voisin. Comment il a fait Jack Lang Très simplement, en faisant inscrire la façade du cinéma au registre des monuments historiques, évitant ainsi à tout jamais sa destruction. Et le Luxor a aussi eu la chance de croiser les habitants du quartier plus tard, qui se sont mobilisés pour sa rénovation et sa réouverture. Après la Deuxième Guerre mondiale, les vagues migratoires se poursuivent, avec l'immigration nord-africaine qui fait son apparition à Barbès dans les années 50-60. Je suis le bonhomme en bois des fameuses galeries Barbès. On m'adore dès qu'on me voit, venez me voir roubler Barbès. Bois, bois, je suis le bonhomme en bois. Barbès a toujours été un lieu de commerce. Il y avait déjà les galeries du Fayel où on pouvait acheter à crédit, les galeries Barbès pour les meubles et aussi le marché Saint-Pierre pour le tissu à la découpe. Ce qui est caractéristique dans ce quartier, c'est que le commerce se fait autant dans les échoppes que dans la rue. Et ça n'a pas échappé à un Tunisien de la goulette, un certain Jules Ouaki, qui va fonder en 1948, juste là sur le carrefour, un grand magasin populaire et discount avec des packs dehors où on peut toucher la marchandise. Mon multiplicateur est très variable. Nous avons des articles que nous vendons au multiplicateur 1,40, 1,50. Nous sortons parce que nous faisons un très gros chiffre d'affaires et nous achetons de très fortes quantités avant la saison. À cette époque, Barbès reste et demeure le terrain privilégié de la recherche et de la création artistique. Dans les années 60, il sera le fief de la résistance algérienne. Plusieurs nuits durant, les forces de police sont restées en état d'alerte à Paris à la suite des manifestations auxquelles avaient pris part 20 000 musulmans algériens. À Ménilmontant comme à la goutte d'or, le rideau de fer était tiré devant les boutiques et les cinémas. Et plus tristement, Barbès sera le théâtre de violence à l'égard des Maghrébins. Un harcèlement policier permanent, les premières émeutes de travailleurs immigrés algériens éclatent. Dans la presse, on parle du quartier comme d'une médina, d'une enclave algérienne ou même d'un souk. Malgré la fin de la guerre d'Algérie, les exactions racistes continuent, comme en 1971 par exemple, où un jeune Algérien de 15 ans, Djelali Ben Ali, est tué par le concierge de son immeuble, net, de sang froid, une balle dans la nuque. S'en suivent encore des émeutes en réaction. Mais de nombreux événements, fêtes et manifestations favorisant l'échange et partage anime inlassablement le quartier. La goutte d'or a même son carnaval. Dans les années 80, l'atmosphère pluriethnique de Barbès est renforcée par l'arrivée de personnes venues d'Afrique de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, de Mauritanie aussi. Puis des Asiatiques et des ressortissants des Balkans complètent cette joyeuse panoplie. Le trafic et la consommation d'héroïne explosent dans ces années et la rue Mira devient d'ailleurs la plus dangereuse de Paris. La prostitution demeure un fléau, Barbès est stigmatisée et sous couvert d'un vaste programme de rénovation dans le milieu des années 80, l'immobilier vieillissant et insalubre du sud du quartier est rénové. Des opérations d'expulsion sont menées par les forces de l'ordre, encore et toujours, pour reloger les personnes en banlieue dans des foyers de travailleurs pour migrants. Des occupations résultent de la solidarité aussi pour sensibiliser la population du quartier sur les dangers de la spéculation et le besoin de solidarité. La prostitution ne fera que se décaler au nord, et l'histoire se répète. Mais Barbès et la goutte d'or ne lâchent rien. Dans les années 80, la troupe de théâtre militante à la SIFA va activement participer au dynamisme artistique et urbain du quartier, en revendiquant ce qui suit. Millions d'hommes loin de leur terre, notre voix est grosse de celle de nos frères là-bas et de notre exil acheté ici. L'expression sur une scène nous appartient, tout comme dans la rue quand nous manifestons. Nous ne cesserons de les mener de front, avec l'aide et la solidarité de tous ceux qui jusqu'alors furent à nos côtés. On saisit l'histoire de ce quartier populaire et d'immigration. Une histoire émaillée de tragédies, de luttes, de solidarité et d'hospitalité. Nous sommes dans les années 90, la diversité ethnique et les magasins à prix cassés ont fait du quartier un axe commercial très prisé. La foule vient y chercher ce qu'on peine à trouver ailleurs à Paris. Des mets exotiques, des produits tout droit venus d'Afrique... En gros, au détail, le marché Barbès regorge de bijoux, tissus, poissons, viande, épices et condiments. Ça sent bon le Maghreb, l'Afrique et l'ailleurs. Stigmatisé, man aimé, le quartier fait l'objet à nouveau de vastes opérations d'aménagement aux motivations parfois douteuses. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Barbès devient le cœur d'une mobilisation inédite en faveur des sans-papiers. Rappelez-vous, en 1996, 300 étrangers en situation irrégulière vont occuper l'église Saint-Bernard pour demander la régularisation de leur situation. Mais que reste-t-il de Barbès En 2015, Stéphane Pradier, qui était le patron de Tati à l'époque, se réjouissait que quelque chose de différent y soit osé en jetant les yeux sur la brasserie Barbès fraîchement installée. Henri, nuit, retraité né à Barbès, pensait qu'il fallait quand même un peu de changement, redynamiser tout ça, mais sans le côté bobo de certains établissements, tournant lui aussi son regard vers la fameuse brasserie. Depuis juillet dernier, on n'y trouve plus le Vichy Rose de Tati. L'emblématique et dernier magasin de la marque sur le boulevard a disparu, achevé par le Covid-19. Dana, 68 ans, s'exprimait dans la presse pour dire qu'elle faisait le trajet depuis Clamart au moins une fois par semaine. Je viens tout acheter ici, Tati fait partie du quartier, de son âme. Hichem, travailleur du quartier, de conclure « Barbès sans Tati, c'est plus Barbès ». C'est un pan de l'histoire de Barbès, la Farida, ça fait un pincement. Mais le Tati historique n'existe plus depuis longtemps, c'est plus intéressant maintenant, surtout au niveau des prix. On n'y entendra plus râler sur les réseaux sociaux le kiosquier implanté depuis des années sur le boulevard, victime d'une agression de trop. On y trouve moins de commerces de bouche à cause des supermarchés, mais on y trouve toujours le marché de gens. Certains vous diront qu'on n'y trouve que des bobos en quête de se frotter au quartier, préservés derrière la vitre de leur brasserie préférée, achetant des appartements et chassant les habitants historiques du quartier plus loin, comme par le passé, se plaignant du bruit. Mais à Barbès, il reste la solidarité et les traditions, l'égalité aussi. A chaque ramadan, on y trouve toujours les ingrédients nécessaires à la confection de plats traditionnels, du fric pour la chorba, de l'agneau, des épices. Il reste aussi le Barbès Comedy Club, une des rares scènes de stand-up qui accueille des humoristes arabophones le temps d'une soirée. Il reste les matchs de foot au bistrot et l'orchestre national de Barbès. Boulevard Barbès, rendez-vous de Barbès, des tuiles. -vous, je traverse... Il reste aussi les malboros rouges vendus à la sauvette, au terrible goût amer, aussi amer sûrement que les Tunisiens exilés qui les vendent. Il reste cette attractivité marchande qui draine une foule permanente, il reste la jeunesse, avec un habitant sur quatre qui a moins de 20 ans, il reste le mélange et l'éclectisme d'un quartier encore très mélangé, on s'y côtoie d'où qu'on vienne, là où on ne l'aurait pas fait ailleurs. Barbès pacifie les relations, vous dira-t-on. Il reste à Barbès d'éveiller l'imaginaire. Entre exotisme et lieu typiquement parisien, il reste tant de choses à Barbès.